0: Книга Иов, 22 глава, с 23 по 28 стихи. «Если ты обратишься к Вседержителю, то вновь устроишься, удалишь беззаконие от шатра твоего, и будешь вменять в прах блестящий металл и в камни потоков золото афирское. И будет Вседержитель твоим золотом и блестящим серебром у тебя» ибо тогда будешь радоваться вседержителей и поднимешь к Богу лице твое. Помолишься Ему, и Он услышит тебя, и ты исполнишь обеты твои. Положишь намерение, и оно состоится у тебя, и над путями твоими будет сиять свет». Мы знаем, что книга Иова – это самое древнее послание Бога к человеку. И в данном изречении мы находим шесть древних обетований, данных Богу, Богом-человеку, которые являются также и неизменными сегодня. И чтобы эти обетования стали легитимными, законными и стали частью наследия каждого человека, для этого необходимо будет исполнить четыре условия. Но прежде чем касаться этих четырех условий, давайте коснемся шести обетований Божьих, благословений, которые Бог приготовил для каждого человека, который своей верой сработает с верой Божьей. Первое обетование и благословение он говорит, ты будешь радоваться о вседержителе. Кто-то скажет, ну что же это за обетование? Я бы радовался а, наращенным капиталом и деньжем массе на моих счетах. Но Писание говорит, ты будешь радоваться о вседержителе. В этих словах он хотел показать, кто будет радоваться о вседержителе. Радуйтесь «Праведные о а Господе». Что оказывается, Господь сказал, «Ты будешь праведником, ты получишь спасение в свою собственность». Потому что вначале мы получаем спасение в залог, в формате семени, оправдания, и получаем его в собственность, уже в формате плода правды, как праведники. Поэтому, когда Он говорит, что «Ты будешь радоваться вседержителем», Он говорит, «Ты будешь праведником, и ты получишь свое спасение» в свою собственность. Второе благословение – ты будешь поднимать лице твое к Богу. Однажды Господь сказал Каину, почему ты огорчился и от чего поникло лице твое? Оно поникло, потому что Каин обиделся на Бога, потому что Бог призрел на Авеля и надар его, а на Каина и на его не призрел. И он обиделся на Бога. И эта обида вызвала зависть к брату, потом ненависть к брату и убийства. Писание говорит, ты будешь поднимать лицо к твоему к Богу, то есть твое сердце будет не просто очищено от мертвых дел, оно будет очищено от обид и подозрений. Третье благословение, ты будешь молиться Ему, и Он услышит тебя. То есть мы знаем, что Господь слышит только исповедание веры сердца. Поэтому, когда Господь очистил наше сердце от всяких мертвых дел, от обиды, от огорчений, то... В это же сердце было записано начальствующее учение Господа Иисуса Христа, с позиции которого мы начинаем исповедовать веру нашего сердца, которое пребывает в нашем сердце. Ты будешь молиться Ему, Его Словом, из своего сердца, и Он услышит тебя. Четвертое благословение. Ты исполнишь твои обеты, или же ты исполнишь заповеди Божии. Бывают разные обеты, иногда человек говорит Богу, «Господи, я тебе даю обет с 1 января, хожу в фитнес-клуб, бросаю кока-колу пить и так далее». Господь говорит, обеты, которые надо соблюдать, это не фитнес-клуб и не пить пепсиколу, а это соблюдать заповеди Господне. И тогда один из законников сказал, «Господи, а какие заповеди?» Он говорит, «Заповеди?» «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоей, всей душой твоей и всем разумением твоим». Это первая и наборчая заповедь – и другая, подобная ей, возлюби ближнего своего, как самого себя». И, говорит, на этих двух заповедях держится закон и пророки. Мы не можем стоять только на одной ноге. Если вам предложил, отныне вы будете ходить только на одной ноге. Любите только Бога, а детей Божьих ненавидьте. Ну и долго мы так напляшем на одной ноге. Необходимо стоять на двух ногах, любить Бога и любить Его наследие». Ты исполнишь твои обеты, то есть ты исполнишь заповеди. Пятое благословение. Ты положишь намерение, и оно состоится у тебя. То есть это намерение, которое было положено в Боге, только оно состоится. А для того, чтобы оно состоялось, необходимо свою волю подчинить воле Божией. И когда мы исполняем волю Божию, то только те намерения, которые присутствуют в воле Божьей и исполняют волю Божью, они исполнятся. А те намерения, которые находятся вне Христа, какие-то беззаконные планы и намерения, которые иногда люди строят, Писание говорит, что Господь не давал никакой гарантии, что они именно исполнятся. И шестое благословение. «И над путями твоими будет сиять свет». Над какими путями? Вот если мы будем ходить перед Богом и угождать Богу. Писание говорит, в последних проповедях мы слышали, пастор говорил нам, «Ено ходил перед Богом, Ной ходил перед Богом». То есть их хождение оно угождало Богу. И вот такое хождение под этим путям, вот над этими путями и будет сиять свет. И вот такие шесть благословений, которые Бог приготовил. Но чтобы получить эти шесть благословений, необходимо заплатить цену и выполнить четыре условия. Во-первых, обратиться к вседежителю. Во-вторых, удалить беззаконие от своего шатра. В-третьих, вменять в прах и в камни потоков золото афирское. И четвертое, рассматривать сидежителя своим золотом. Невозможно рассматривать Бога своим золотом. Невозможно радоваться о Боге до тех пор, пока мы не научимся вменять в прах и в камни потоков материальное золото. Материальный успех. До тех пор, пока материальный успех мы от Него зависим, Бог не станет нашим золотом. Он становится нашим золотом тогда, когда мы имеем возможность вменять в прах и в камни потоков золото афирское. Но что надо сделать, чтобы так поступать писание говорит ударить беззаконие от своего шатра и обратиться к вседержителю в малае три шесть написано вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их Обратитесь ко мне и я обращусь к вам говорит господь Савов. вы скажете как нам обратиться принесите все десятины в дом хранилища чтобы в доме моем была пища. Мы сейчас будем петь псалом святые, и в этом псалме мы будем демонстрировать и в служении о том, что, Господь, мы обратились к Тебе, к Жителю. Почему? Потому что мы удалили беззаконие от своего шатра. И беззаконие заключалось в том, что мы мерили свой успех, свою духовность и свое отношение с Тобою через ту массу, которая была у нас на банковском счету. Мы отказываемся это делать. Мы вменяем в прах и в камни потоков золото афирское и рассматриваем тебя нашим золотом и нашим серебром. Встанем, пожалуйста, и будем петь псалом и участвовать в этом чудном богослужении.
1: не стоит, типа все там город вечной юни, город вечности нашей, там поставили небесной, все Господь избавит, все ты скоплены Святой свой народ, Иерусалим, священный город, Иерусалим, шалон, Иерусалим, Наш вечный дом не стартый небо, Или не светлый грам, Иерусалим, Иерусалим, священный город, Иерусалим. а ты не молот, великий свет, великий град, Иерусалим, Иерусалим. И когда, наконец, пройдут все страдания, вечной славе небес, ты получишь больше желания, скорби больше не будет, И печали отсутят, звездам больше не будет, Никогда, никогда. Иерусалим, священный город, Иерусалим, Великий светлый град Иерусалим, Иерусалим Священный город Иерусалим, Шаломь и Рушалай Наш вечный дом, места ты не пола Великий светлый град Иерусалим, Иерусалим Священный город, Иерусалим, шалом и Наш вечный дом, места ты не волок, Великий светлый град, Иерусалим, Иерусалим. Священный город, Иерусалим, шалом, и Наш вечный дом, места ты не волок, Великий, светлый, Иерусалим, Иерусалим.
0: Позвольте мне в очередной раз напомнить, что всякий раз, когда Натур Израильский чтил Бога дестинными приношениями, то ли в стене Моисеевой, то ли в храме Соломоновал, он должен был по предписанию Моисея, который тот получил по откровению от Бога, возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же израильским народом, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности, и, пожалуйста, молитесь вместе со мною. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я отделил десятины от дома своего, «И принес в Твой дом, чтобы в Доме Твоем была пища. Я не отдаю в печали, я не отдаю в нечистоте, я не отдаю для мертвого, я глубоко верю в Твое неизменное Слово и рад, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего слова я молю Тебя, да откроются Твои небесные окна». И да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ во имя Иисуса Христа. Аминь. Будьте благословены. Пожалуйста, садитесь. Позвольте, святые, сделать маленькое объявление. Пастор попросил, чтобы ту проповедь, которую он приготовил, где он будет раскрывать нам тайну, которая сокрыта в том, как ходить перед Богом, чтобы угодить Богу, и он будет рассматривать и рассматривать уже это в лице Ноя и в том, как он строит ковчег. Он попросил, говорит, если возможно, чтобы эту проповедь показали на хлебопреломление. То есть это было желание его сердца. Он говорит, потому что сейчас начинаю усиленную а, терапию, вот эти тренинги. И говорит, я буду а, слышать очень, очень много там, и я хочу, чтобы вот эту проповедь приготовили, а, вот и, вернее, она уже готова, и показали ее а, во время хлебопримовления, то есть в воскресенье. И мне он сказал, говорит, ты можешь а, или же должен а, взять проповедь с воскресенья, где раскрывается откровение о древе жизни, которые приносит плод, 12 плодов на каждый месяц, плод свой. И он говорит, чтобы ты подготовил почву, потому что я намеренно уже имею в сердце своем вскоре вернуться, и чтобы мы могли вспомнить те полномочия, которые находятся вот в этих четырех плодах древа жизни, которые мы рассмотрели. И он говорит, когда я уже вернусь, и хотел бы, конечно же, говорить, я проповедовать и говорить лицом к лицу со святыми детьми Божьими. То, говорит я начну вот с этого пятого месяца или же пятого плода, который приносит Древо Жизни. Поэтому сегодня мы вкратце рассмотрим а, те четыре плода Древа Жизни, а, что они для нас обозначают. Вкратце посмотрим, и потом мы Сосредоточим свое внимание только на четвертом плоде древа жизни. И будем это делать, покуда уже наш пастырь не придет. И когда он придет, по крайней мере, у нас уже будет в уме очень хорошо сбалансировано, и мы будем трезво понимать те откровения, которые находятся в древе жизни, которые олицетворяют для нас воскресенье Христова, то есть державу жизни воскресения в наших телах. Поэтому цель сегодняшнего урока – это вкратце вспомнить «Четыре плода», «Древо жизни», и потом в последующих собраниях мы уже сфокусируемся только на четвертом плоде и будем ждать уже, когда праздник наш придет, и тогда он сможет уже начинать с пятого месяца. Хорошо, Матфея, пятая глава, 45-48 стихи. «Да будите сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу своему». «Восходить на злыми и добрыми, и посылать дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенные как совершен Отец ваш Небесный, призванные к совершенству». Это заповедь. То есть, призванные к совершенству – это заповедь. И эта заповедь является наследием святых всех времен, и адресована она Христом сугубо своим ученикам». А посему люди, не признающие над собой власть человека, посланного Богом, к наследию этой заповеди, которая говорит о совершенстве Небесного Отца, никакого отношения никогда не имели и навряд ли уже смогут иметь. И для исполнения этой повелевающей заповеди нам необходимо взрастить праведность Божию в почве нашего сердца в формате «древа жизни» 12 раз в году, приносящего плод свой». То есть здесь пастырь нам предлагает увидеть праведность Божию как древо жизни, 12 раз, дающее плод свой. Именно праведность, праведность. Потому что без праведности мы никак не сможем быть совершенными, как совершен Отец ваш Небесный. Вначале, мы, как знаем, мы получаем Его совершенство в семени, когда получаем наше спасение в залог. И наша цель для того, чтобы это то, что мы получили в семени, стало уже плодом в нас, то есть характером Христовым, который позволит нам не только обладать собственностью, вот как собственностью нашим спасением, но также быть совершенными, как наш Отец Небесный. И чтобы привести доказательство, что мы взрастили в Едеме нашего сердца древо жизни, мы стали рассматривать образ плода нашего Духа в праздниках и событиях, призванных пребывать в нашем сердце в 12 месяцах священного года, которые обуславливают дерево жизни, содержащее в себе наследие крови Христовость. То есть в этом древе жизни пастор очень интересно показал, что оно приносит плод, и на каждый месяц он приносит плод свой. Иными словами, все те события, все те праздники, все то, что происходило в Израиле, оно как генетика вошло в плод. В первом плоде мы видим там определенные праздники, события, была определенная жата. Потом второй плод, то есть каждый плод был сопряжен с определенным промежутком времени, определенным месяцем, в котором нечто происходило. Там были и праздники, там были и поражения, там был пост, там был и радость. И все это находится в древе жизни «При этом под священным годом, годом, который включается, как мы знаем, 12 месяцев, следует разуметь, лето Господне благоприятное, которое для каждого спасенного человека состоит в отпущенном ему времени, в котором он призван взрасти в меру полного возраста Христова, чтобы войти в нетленное наследие, содержащееся в крови Креста Христова, дабы разрушить в своем теле державу смерти и на ее месте воздвигнуть державу бессмертия. Вот для этого нам дано 12 месяцев, в которых мы должны взрастить 12 вот этих вот плодов. И это говорит о полном возрасте Христова, и этот полный возраст или же мера Христова дана для того, чтобы разрушить в нашем теле державу смерти и облечь нас в бессмертие, воскресенье Христова. И в это нетленное наследие, сокровище крови Христовой, мы призваны входить через дисциплину 12 жемчужных ворот, которые содержат в себе 12 принципов, свидетельствующих о сработе нашего креста с истиной креста Христова. То есть мы видим о том, что оказывается, вот это наследие, которое Бог положил в древе жизни, до него-то дойти-то и не так-то и просто. К нему есть ключ, и это 12 жемчужных ворот. Оно ну, как будто бы наследие находится в крови Господа Иисуса Христа. И мы говорим, Господи, я Твое дитя, я мы кровью Твоей. Можно получить наследие? Он говорит, конечно, можно. Вот тебе ключ. Я говорю, ключ в форме креста. Он говорит, совершенно верно. Мы через крест Христов, через работу нашей веры с верой Божьей, через работу нашего креста с крестом Господа Иисуса Христа сможем открыть то наследие, которое находится в крови Иисуса Христа. А я думал, что я получил наследие в крови Иисуса Христа, когда я был омыт кровью Иисуса Христа. Я получил только часть своего наследия. То есть Господь называет меня своим сыном. Он называет меня своей святыней. Но теперь должен э, утвердить это звание, либо потерять это звание. И для этого нам необходимо доказать Богу, что, Господи, мы утвердили это звание в двенадцати плодах древа жизни. А как его получить? Вначале ложим 12 оснований. Потом на 12 основаниях воздвигаются стены Иерусалима. Потом в стенах Иерусалима есть 12 ворот жемчужных. И когда мы входим в эти 12 жемчужные ворота, в статусе царя и священника пророка, и у нас на сердце 12 драгоценных камней, судного наперстника. Только потом подходим к древу жизни, которая приносит плод. На каждый месяц плод свой 12 плодов. Посмотрите, что у нас есть и 12 оснований. 12 жемчужных ворот, сердце первосвященника и статус первосвященника и древо жизни, которое приносит 12 плодов. Сегодня в кратких определениях приведем на память определение сути плодов дерева жизни в первых четырех месяцах, которые мы стали рассматривать в формате праздников и событий, входящих в эти первые четыре месяца года в Израиле, которые содержат в себе образ клятвенных обетований Бога, связанных со спасением нашей души и с установлением нашего тела искуплением Христовым. То есть все эти события, которые происходили в течение вот этих 12 месяцев, то есть в каждом месяце отдельное происходило величайшее событие, оно должно быть распечатано в нашей жизни. Для чего? Для того, чтобы мы могли установить нашу смертную душу и искупить наше тленное тело искуплением Христовым. также его и установить наше тело. Ну и давайте сегодня вспомним вкратце вот эти четыре месяца, которые мы с вами уже проходили, и начнем сразу с первого месяца. И опять, когда мы говорим «первый месяц», мы понимаем, что мы подходим к древу жизни, которая приносит плод. И оно приносит плод в первый месяц. И мы его вкушаем и смотрим, «Господи, есть ли у меня то, что находится в этом плоде?» Мы чувствуем, какие там ингредиенты. Какие ингредиенты? У каждого месяца свой вкус. Боже мой, одно и то же дерево, но каждое дерево имеет свои ингредиенты. Уникум, как одно и то же дерево может приносить разные плоды по разному вкусу, по разному цвету, по разным качествам. А совершенно разные вещи показывает многогранный и многообразный с разных сторон. И вот мы подходим к древу жизни и вкушаем первый плод. Но это при условии. Если у нас есть 12 оснований, если мы вошли через 12 жемчужных ворот, если мы обрекли статус старей священников, и у нас вот здесь в сердце есть 12 драгоценных камней на сокрыто учение Господа Иисуса Христа. Вот у кого это есть, вот пробуем первый плод. Итак, первый месяц священного года, Авив или Ниссан, выпадал на середину марта или апреля. Это месяц созревших колосьев. «Праздники и события, которые выпадали на первый месяц священного года, в котором призваны войти через нашу соработу внесение нашего креста с истинной креста Христова, обнаруживали себя в образе посвящения Богу всякого первенца». Вот с чего начинается, оказывается, в этом первом плоде сокрыто наше посвящение в первенце Господи Иисусе Христе. Исход 13 глава с 1 по 4 стих и также 12 глава с 1 по 2 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Освети мне каждого первенца, разверзающего всякие ложества между сынами Израилевыми, от человека до скота. Мои они!» И сказал Моисей народу, «Помните сей день, в который вышли вы из Египта, из дома рабства, ибо рукою крепкою вывел вас Господь Атоли, и не ешьте к вас снова. Сегодня выходите вы в месяце Авиве, месяц сей, да будет у вас началом месяцев». «Первым, да будет он у вас между месяцами года». Поэтому здесь я для себя подчеркнул святые, «Если у меня есть первый месяц, и если я уже начинаю питаться древом жизни, оно выражает себя в посвящении, и не просто посвящение а, рожденных женами, а он говорит, от человека до скота, то есть все сферы моего бытия, включая мои разумные, волевые, субстанцию. Мои эмоции, все должно быть посвящено Богу, обязательно и отдано на служение Богу. Неужели эмоции нужны в служении Богу? Конечно же нужны. Вот сейчас я проповедую в эмоциях. Если бы я проповедовал скучно, вы бы уснули. Но я проповедую в эмоциях. Почему? Потому что мои эмоции стоя в зависимости от воли Божьей, а воля Божья или же воля моя, стоит в зависимости от моего мышления. Мое мышление стоит в зависимости от моего сердца, в котором я сокрыл слово, которое я услышал через благовествуемое слово апостола. Поэтому вот это первенство, «Освяти мне каждого первенца», то есть все наше естество должно прийти в божественный порядок. Мы должны посвятить все сферы нашего бытия. Продолжаем. Во-первых, говоря об этом празднике, или же то происходило в первом месяце Авив или Нисан, во-первых, в первый день месяца, как и в первый день всех других месяцев года, отмечался праздник Новомесяча. Вот как только наступает Новый месяц, это был праздник в Израиле, праздник Новомесяча, то есть Новый месяц. Праздник Новомесяча мы рассматривали с вами в образе плода нашего Духа, который указывал на нашу способность преобразовывать себя обновлением своего мышления, в котором мы получали возможность и способность воздвигать в своем теле воскресение Христова и облекать свое тело воскресение Христова. Пожалуйста, праздник Новомесяча. Каждый новый плод, к которому подходим, он включается в праздник Новомесяча, который еврейский народ праздновал. И о чем он говорит? Новомесяча, то есть здесь говорится о малом святили, о луне, о том, что Господь, у меня есть обновленное мышление, которое обновил духом своего ума. И когда мы обновляем свое мышление духом своего ума, мы с вами празднуем праздник а Это значит, что мы питаемся от древа жизни. Однако месяц Алив очищался от других месяцев еще и тем, что он вмещал в себя еще и праздник Нового Года. То есть каждый из 12 месяцев являлся праздником Новомесячья, но праздник Алив – это единственный праздник, в котором праздновался Новый Год. То есть в Израиле празднуется Новый Год вот весной. У нас, у язычников, празднуется зимой, потому что мы приняли это от людей, которые поклонялись идолам и бесам. Но мы стали Израилем, и у нас Новый год празднуется вместе с Израилем. И не просто весной, а мы его празднуем каждый день, потому что мы не имеем просто причастия к тому еврейскому народу, который сегодня находится географически, и о котором Господь сказал: это Вавилон и Египет, это Садом и Гамора. Вот это, кто там сейчас там живет, весь этот сброд либеральный. Истинный Израиль это Израиль, который по духу таков. И истинное обрезание это то обрезание, которое вот обрезано сердце и обрезано наше мышление. Поэтому мы празднуем Новый год каждый день. В нашем случае. Праздник Нового Года в первом новом месяце в образе плода нашего Духа, взращенного в почве нашего сердца, является доказательством и утверждением того, что мы родились от семени Слова истины, чтобы быть избранным начатком Бога, который мог бы являться Его святыней, обуславливающей собственность Бога, удел Бога, создание Бога, наследие Бога, зеницу Бога, избрание Бога, первенец Бога. Вот такие а, красивые, возвышенные а, имена и титулы Господь дает своим детям. Ну, каким детям? Которые празднуют Новомесячье? Да. Но те, которые празднуют праздник Нового года. Праздник Нового года празднует только тот человек, который имеет в своем ассортименте все 12 плодов Древа Жизни. Если их нету, и мы остановились на первом плоде, то вот это не является моим, это не является распечатанным обетованием. То есть Новый год, Новый год, Новый год – это Господь видит все 12 признаков плода древа жизни в нашей жизни. Иакова, 1 глава, 18 стих. «Восхотев, родил нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его создания». То есть это слово «некоторым», пастор подчеркнул это быть избранным начатком его создания избрание или начаток бога это отделение малого стада от множества званых в категорию первенцев и быть первенцем означает быть помещенным во христа или же в тело христова в лице доброй жены обладающей достоинством тесных врат память сегодня в нашем сердце в котором мы вышли из египта являлись знамением обрезанного сердца и уха, который служил свидетельством, что мы действительно в смерти Христовой умерли для греха, живущего в нашем теле, чтобы жить для Бога. И, во-вторых, образом Нового года в плоде нашего духа, выраженного в рождении семени слова истины, мы были оплодотворены семенем оправдания на условиях закона благодати, что дал нам возможность разрастить это семя в плод правды, представляющей в нашем сердце интересы правосудия Божия. «Правосудие, явное в плоде дерева жизни, это наследие крови Христовой, которое является доказательством того, что мы действительно умерли для греха, чтобы жить для Бога». То есть проверить себя на наличие слова истины возможно только по плоду правды, а плод правды определяется только по наличию плода правосудия. Вот Писание говорит «Верою, «Ной осудил весь мир и сделался наследником праведности по вере». То есть, обратите внимание, что Ной был праведником и стал наследником праведности, то есть распечатал свое наследие в формате праведности. И это определялось тем, что он осудил весь мир своей верою. Поэтому определить, приняли ли мы слово «истины» – Это истина обязательно из семени оправдания – взрастет плод правды, но плод правды определяется по правосудию. Когда я слышу, что Господь совершает свои суды, как я на это реагирую? Как я на это реагирую, на правосудие Божие? На десятинах мы читали в трудах пасты о том, что «радуйтесь, святые Господи». Что мне о Нем радоваться? У Него все хорошо. Нет. Радуйтесь о Господе, потому что вы получили свое спасение в собственность, и Господь называет вас «праведниками». И поэтому я начинаю радоваться когда радуется Бог. Он уничтожает потопами вода весь грешный мир. И Он говорит, радуйся. Мы этот мир уничтожаем также, когда погружаем в водное крещение наших святых. Мы им говорим, это Ноев потоп. И поэтому в нашем телефоне наш контакт-лист полностью сокращается. Полностью сокращается. Все, там только остались несколько человек. Полностью сокращается. Это очень надо знать, что после потопа, после водного крещения, все должно измениться. Все. Мы до водного крещения жили, до потопа на мире, после водного крещения мы живем после потопного мира. То есть мы рассматриваем вот эти компоненты, которые находятся в первом месяце. В-третьих, мы рассматриваем вот этот месяц Авив или Нисан, который являлся первым месяцем. И смотрим, какая там генетика находится вот в этом плоде, какой он вкусный. В-третьих, в каждом новом месяце, независимо от того, на какой день, недели он выпадал, праздновались субботой Господня. То есть суббота Господня – это также является тем ингредиентом, который находится, обратите внимание, что интересно, пастор подчеркнул, в каждом месяце. Во всех месяцах присутствовала суббота Господня. Уникальность праздника «Суббот Господних» состояла в том, что субботы Господни включали в себя все праздники Господне, потому что все праздники Господни, независимо на какой день недели они выпадали и независимо от того, сколько дней они праздновались, продолжались, они назывались субботами и пребывали в границах субботы. Так как все эти праздники, длящиеся порой до восьми дней, рассматривались достоинством седьмого дня – призванного обуславливать полноту Христову в нашем сердце. Тайна субботы также была сокрыта в образе тела Христова, в лице избранного Богом остатка, в пределах которого пребывает Царство Небесное и в пределах которого содержатся и находятся свое выражение все праздники Господни, которые по своей сути преследуют клятвенное обетование Бога, содержащиеся в истине неисследимого наследия крови Христовой» и наследовать сокровища праздников Господних в субботе, избранный Богом остаток призван был не иначе, как только в плодах древа жизни, взращенных им в едеме своего сердца и с принятого ими семени Слова о Царстве Небесном. Если мы имеем в своем сердце органическую причастность к избранному Богу остатку и чтим его как субботу Господню, оставляя все свои дела на время служения Богу, и готовим свое сердце более к слушанию слова, нежели к жертвоприношению, то это является составляющей плода древа жизни, который обуславливает неследимое наследие крови Христовой и служит для нас доказательством того, что мы действительно умерли для греха, живущего в нашем теле, чтобы жить для Бога». Вот такой интересный третий ингредиент в первом плоде древа жизни. Мы там соприкоснулись с субботой Божьей. И я для себя подчеркнул, что вот этот ингредиент, вот этот привкус, вот эта сладость должна присутствовать во всех 12 плодах. Как только я чувствую, говорю, что это такое? Почему не сладкий? Почему что -то такое, это такое? Что здесь делает помидор или огурец с Египта? Такое не растет. Где сладость? Где церковь? Где суббота? Ты уже духовный, как тут у нас говорили некоторые. Когда мы будем учить пастырю? Когда мы будем учить? Люди жили в страшных грехах и при этом хотели учить. Им показалось, что они достаточно протерли своих штанов и юбок, что теперь им надо учить. Бог не проверяет готовность нашего учить кого-то под дыркам на наших юбках и брюках. Он проверяет, может быть, под дырками на коленях. И это под большим вопросом, потому что религиозные люди они имеют дырки на коленях. Глупые люди только на заднем месте». А мудрые люди имеют эту мудрость в своем сердце, в своем обновленном мышлении, в своих словах, в своих поступках, в своих одеяниях и так далее. То есть мы увидели, насколько важно тело Христа. Для себя подчеркнул, Господи, этот ингредиент должен присутствовать у меня в каждом дне моей жизни. Я должен постоянно пребывать в теле Твоем, потому что Ты будешь благословлять меня только в теле, через тело и вместе с телом. В-четвертых, посмотрим, какой привкус ингредиент в этом первом плоде. В-четвертых, Вечером 14 Нисана, первого месяца Господа, года, извините, праздновался праздник Песах, который перетекал в праздник опресников и продолжался с 15 по 21 день месяца. То есть 14 день начинался праздник Пасхи Песах и праздновался праздник опресников. В пятых, 16 Нисана, в первый месяц Нового года, совершалось принесение Господу первых весенних плодов, и в частности, в принесении Богу первого ячменного снопа, который, с одной стороны, содержал в себе нашу причастность к первородству, а с другой стороны, в первом ячменном снопе содержался образ нашего воскресения со Христом, которое было связано как с восхищением самого Христа, так и с восхищением Его невесты». Амост, 7 глава, 1-3 стих. Давайте посмотрим вот про этот ячменный сноп, в котором сокрыто восхищение. Амост говорит, «Такое видение открыл мне Господь Бог. Вот Он создал саранчу в начале произрастания поздней травы». То есть здесь говорится о том, что идет година искушения. «И это была трава, или же это были святые, после царского покоса, после того, когда первый сноб ячменного хлеба был потрясен и восхищен к Богу. И было, когда она, саранча, окончила есть траву на земле, я сказал, «Господи Божий, пощади, как устоит Яков». Он очень мал. И пожалел Господь о том и сказал, «Не будь сего». Иисус сказал, «Молите, чтобы те дни сократились» потому что после того, когда будет взят саский покос, будет выпущена саранча, и она будет есть траву, будет есть траву, то, разумеется, мы должны понимать, что мы должны сработать с истинной Словом Божьим для того, чтобы нам быть вот в этим первым ячменным потрясением перед Господом, которое совершалось то есть первый снов потрясения. Не вся жатва, а вот именно первый снов потрясения, когда Господь потрясал, это вот как раз и являлось частью царского покоса. То есть царский покос – это святые, которые будут восхищены Господу, и после которых придет потом великая саранча на эту землю. То, разумеется, жене будут даны два крыла большого орла. То есть Господь дал такие гарантии. Он дал такие гарантии о том, что Он ее сохранит. Если она будет находиться в пустыне, будет освещаться, он ее сохранит во время годины искушения. Но прочие же от семени ее, те люди, которые сегодня себя не посвящают, которых сегодня нет, но которые как будто бы с нами, вот им придется очень тяжело. Им придется уже, как говорится, платить другой монетой, которая связана с их кровью и с их жизнью. Это очень тяжело. А других будет убивать сатана и антихрист. Вот эти все вот этот Папа Римский и все остальные. Пятидесятники, харизматы, вот, которые сегодня дуют, кидают пиджаки, хохочут сегодня. Сатана настолько их ненавидит, что они сидят на нем, а он хочет, как вот Пастор сказал, восседать как Бог на святых. Он хочет восседать на колеснице, а он должен, как дракон, носить эту блудницу религиозную на своих плечах. Как он ее ненавидит? Он говорит, вот во время Антихриста я вас всех буду уничтожать физически. Он будет уничтожать все религиозные структуры физически. Физически. Но Церковь Божья, которая будет на земле и которая будет иметь два крыла большого орла, а эти святые находятся сейчас в зале, некоторые из них будут восхищены, те, которые не восхищены, они получат два крыла большого орла, это будет та гарантия, что во время годины искушения они будут защищены. «Я хочу быть только восхищенным». Хорошо, давайте думать трезво. Сейчас в зале находятся те люди, которые будут восхищены, и те люди, которые останутся на годину искушения. Но есть утешение. Мы сейчас принимаем два крыла большого орла мы облекаемся в полномочия двух свидетелей. Если кто-то во времена Антихриста подумает сделать зло такой церкви, писание говорит, что только даже подумает, замыслить, он будет убит Богом. Поэтому мы, святые, сейчас облекаемся в эти полномочия. А те, которые сегодня пропускают и не ходят, вот им будет тяжело против них, разумеется, и на них будет распространяться законно Богом власть Антихриста. В шестых праздник первого месяца, Сопровождались также поздними дождями, приводящими подъем воды в реке Иордании. Подъем воды в Иордании указывал на образ смерти, которая активизировалась и выходила из своих берегов, чтобы удержать в своей власти Христа и тех, кто находился в ней. То есть вот так вот в нашей жизни мы увидим обязательно подъем рек Иордана, подъем смерти, но святые – это является также ингредиентом древа жизни. Да, это является ингредиентом древа жизни. Иордан обязательно должен проявить себя, для того, чтобы Господь мог осудить Иордан. Он выходил из своих берегов, и как раз вот по этому Иордану, который вышел из своих берегов, священники вступили в них и разбили смерть. Также и здесь мы должны понимать, что смерть обязательно активизирует себя. Она не будет активизировать себя просто, например, в физической болезни. Не обязательно. У кого-то это будет физическая болезнь. У кого-то это были, будут другие а, определенные вещи, где смерть себя будет выражать. Мне не надо физически болеть, я болею от того, что я вижу в себе. От того, что я вижу в себе. Я это ненавижу, и оно выходит из своих берегов, и я это осуждаю словом Господа Иисуса Христа, этим словом, которое принял в свое сердце, и разбиваю эту смерть. То есть мы должны понимать. Иногда люди говорят, что мне тоже придется заболеть. Нет, вы не должны болеть. Но это также один из способов, как Бог может говорить. У Бога есть разное много способов, и Он выбирает как по своему проведению. Но... Что здесь я еще подчеркнул, что обязательно воды Иордана, воды смерти должны каким-то образом активизировать себя прежде, нежели мы облечемся в Христова. Христова. В седьмых, какой следующий седьмой ингредиент у этого первого плода, который приносит древо жизни? В седьмых, в первом месяце праздника Нового года, начинался сбор льна и ячменя на прибрежных равнинах и ячменя и пшеницы в долине Иордан. Сбор льна указывал на образ совершенного Богом искупления, в котором мы были посеяны в семени льна в смерти Господа Иисуса, результатом которого являлось его воскресение в нас, как плод, явленный в созревшем льне, который на теле священников в предмете льняного хитона являлся образом оправдания Христова, который перешел в формат праведности Христовой. Вот давайте посмотрим, вот этот лен, лен, лен он начинал как раз Здесь показывая себя, проявлять, начинается сбор льна. Если у нас есть первый плод, мы должны собирать лен. И сейчас пастор покажет, где употреблялся лен у священника. Читаем. Левитам, 16 глава, 3-4 стих. «Вот с чем должен входить Аарон во святилище, с тельцом в жертву за грех и сонном во всесожжение. Священный льняной хитон должен надевать он». «Нижнее платье льняное будет на теле его, и льняным поясом пусть опоясывает себя, и льняной кедар надевает это священные одежды, и пусть омоет он тело свое водою и надевает их». Что надевает? Лен – оправдание Христова, который выражает себя в плоде правды Христовой, взращенной в нашем сердце. И лен должен проявить себя в четырех составляющих. Это нижний хитон. Это праведность, которую я получил даром по благодати и искуплению в Иисусе Христе. Это не мои заслуги, это его заслуги. Благодаря этому я был записан в книгу жизни. Хитон. Верхняя, также льняная одежда. Здесь Господь хочет показать уже не оправдание, а оправдание, которое пришло в формат праведности. Это где имена не просто записаны в книгу жизни, в книгу дела Иисуса Христа, а когда у меня есть памятная книга, и я творю правосудие Божие. И если книга жизни дает мне право на вхождение в небеса, то памятная книга, книга праведников, правосудия, она определяет, насколько близко я буду со Христом. Льняной пояс, то есть наша истина, которой мы себя припоясываем и которая находится в нашем сердце и в нашем обновленном мышлении, должно также содержать в себе лен. И обязательно льняной кедар. Никто никогда не отменял порядок Божий, теократию Божию, признанию божественного авторитета в Церкви Божьей. Итак, где встречается ли он? В четырех составляющих. Нижнее платье, хитон, пояс и кедар. Вот такой уникальный был а, первый месяц. Давайте перейдем ко второму месяцу. Второй плод, в котором находятся те события, те праздники, которые происходили в Израиле во втором месяце. Итак, второй месяц священного года, который мы рассматривали в образе плода Древа Жизни, назывался Зив или Ияр. Этот месяц выпадал на середину апреля или на середину мая и назывался месяцем цветов». Ну, очень красиво. У нас, особенно здесь в Орегоне, очень красиво. Говорят, у вас весной и осенью ну, красивейший штат. Красивейший штат. А, говорят, калифорнийцы и другие просто завистью смотрят. Зато потом у нас, как в Калифорнии, летом у нас, как в Калифорнии, все вот, здесь жарко и так далее. Ну, вот именно «Месяц цветов». В этом месяце началось строительство храма Соломонова. Третье царство, 16 глава, 1 второй стих. В четырнадцатый год царствования Соломона над Израилем в месяце Зив, который есть второй месяц, начал он строить храм Господу. Храм, который построил царь Соломон Господу, длиной был 60 локтей, шириной в 20 локтей и вышиной в 30 локтей. Мы обратились к образу этого основополагающего требования, без наличия которого невозможно будет созидать себя в образ Божий, чтобы наше тело могло отвечать требованиям Храма Святого Духа, в котором Бог благоволит обитать вечно, растворившись в человеке и в котором позволит человеку раствориться в Нем, чтобы составить с Ним единое целое во Христе Иисусе. Где все это будет проходить? Христос растворяется во мне, и я растворяюсь в Нем, то есть в Храме в храме нашего тела, который является частью храма тела Христова, Церкви Христовой. Образ плода, который приносит древо жизни во второй месяц Зив священного года, это образ устроения самого себя в храм Божий, в свойстве младенцев. Не в состоянии, а в свойстве младенцев, которое само по себе является составляющей плода древа жизни, дающие нам на возможность возрасти во спасение. При этом речь идет не о младенчестве, которое обуславливает душевность, а о состоянии младенца, в котором представлена способность возлюбить чистое словесное молоко, что не свойственно категории людей душевных, которые противятся истине слова. Давайте посмотрим, где проявляется вот это свойство младенцев без которого невозможно а, взрасти себя вот в этот храм Божий. Храм Божий. Интересно, вот, чтобы взрасти себя в храм Божий, необходимо обладать некоторыми качествами младенца, потом посмотрим, какими. Итак, давайте посмотрим 1 Петра, 2,1.10 Итак, отложив всякую злобу, и всякое коварство и семерие и зависть и всякое засловие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к нему камни живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устраяйте и себя дом духовный, священство святое». Что происходит? Смотрите, мы устрояем себя. Когда? Когда мы стали как новорожденные младенцы, возлюбившие чистое словесное молоко. То есть, когда мы продемонстрируем перед Богом, Господь, мы любим Твое, «Словесное молоко, как младенцы, как ученики, как отроки». Он говорит, вот теперь, он говорит, вы будете устроять из себя дом духовный, священство святое. Все, начал появляться второй месяц Зив, где начался строиться храм. «Устроять из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, вот, я полагаю, в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится». Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла. Камень притыкания и камень соблазна, о которой они притыкаются, не покоряя Слову. На что они и оставлены? Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди взяты его дел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а не народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованы». Это местописание душевными людьми всегда толковалось и относилось к святым, находящимся в состоянии младенчества. Однако в данном месте говорится не просто о состоянии младенца, а о конкретном свойстве младенца, которым призваны обладать исключительно те святые, которые оставили младенчество. Как, вот как красиво написано. Нам не надо иметь состояние младенца, но нам нужно иметь конкретные свойства взять от младенца, и если мы продемонстрируем перед Богом конкретные свойства младенца, это говорит о том, что мы оставили душевность и младенчество. И притом у душевных людей, которые находятся в состоянии младенчества, у них нет свойств младенца. То есть они ими очень быстро утрачиваются. А мы должны эти свойства выработать себе и через эти свойства перейти из младенчества к совершенству. Чтобы начать устроение самого себя в дом духовный, необходимо выполнение двух условий, которым подтверждается свойство младенца, которым призваны обладать все святые, облеченные в достоинство учеников Христовых, дающие им право на власть не только называться, но и быть сынами Божьими. Свойства младенца дают не только право называться, но также и быть Сыном Божьим. И вот первое условие, которое присутствует у святых, обладающих не состоянием, а конкретным свойством младенцев, и которое напрочь отсутствует у святых, находящихся в категории младенчества и душевности. Это основание, состоящее в достоинстве камня краеугольного, избранного и драгоценного. То есть по тому основанию, на котором мы строим, можно определять – у нас состояние младенчества или у нас есть конкретное качество младенца? И второе условие, которое присутствует у святых, обладающих свойством младенцев и напрочь отсутствует у святых, находящихся в категории младенчества и душевности, это качество драгоценного камня, отвечающего требованиям камня краеугольного. Итак, у младенцев не у душевных людей а у тех которые обладают определенным качеством младенц, младенцев Это у них есть основания и второе у них есть качество качество вот этого драгоценного основания не просто положено основание а это основание которое у нас лежит в основании нашей веры оно определяется по нашему качеству по нашему драгоценному уж не просто нас так поломать понимаете не просто почему потому что мы имеем в себе не только крепкое основание а у нас вот это качество этого основания, драгоценного камня. А вы знаете, что алмаз? Алмаз режет все. Вот у нас вот этот алмаз, этот бриллиант есть внутри. И нас поломать невозможно в Иисусе Христе. Писание говорит, что «врата ада не одолеют такую церковь». Почему? Потому что у нас есть качество младенцев. У нас есть основания и есть качество этого основания. Итак, колеблюсь увлекаясь всяким ветром учения, за которым стоят лукавые обольстители, категория младенцев или же младенчества не может быть ни родом избранным, ни царственным священством, ни родом святым, взятым в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего их из тьмы в свой чудный свет. А посему, прежде чем устроять себя в храм Святого Духа, в котором благоволит обитать Бог вечно, растворившись в человеке и позволив человеку раствориться в нем, нам необходимо будет облечься в мантию ученика Христова, которая сама по себе уже является плодом смирения, выраженного в свойстве младенцев. Мантия ученика, выражая себя в свойстве младенцев. И вот всем свойств младенца, о которых мы прочитали в первом послании Петра. Ну, во-первых, свойство младенца, которым обладают ученики Христова, определяется особой любовью к словесному молоку в благовествуем основу посланников Бога, который дает им возможность возрасти во спасение. Это первое, как Господь предузнает своих, кого Он предузнал, только тех предопределил, кого предопределил, тех и прославил. И с чего начинается предузнание? Очень легко, как мы относимся к Слову Божьему. Зачем ты пошел в эту церковь? Тут мои ребята, мы здесь в волейбол играем, у баскетбол играем. На рыбалку ездим. Да вообще мы оттуда все. Вот с одного города, говорим на нашем языке. Но здесь у нас в собрании присутствуют люди из разных народов, из разных стран, которые говорят на разных языках, на тех языках, которые даже мы не можем друг другом говорить, только мы можем говорить через другие языки. У нас есть и русские, и украинцы, и немцы, и испанцы, и другие национальности, чтобы не ущемлять сприбал. Ну, очень много национальностей, я даже не знаю, сколько, евреи, наверное, есть, в духе точно все, все евреи. Ну, то есть, обратите внимание, что нас суда святые собрало? Что? Я вас знал раньше? Вы меня знали раньше? Вы зачем вы здесь сидите и слушаете меня? Ведь вы приехали с Украины. Есть какие-то украинские церкви вокруг, которые говорят по-украински, но святые с Украины находятся некоторые здесь. Почему? Он говорит, ну извините, пожалуйста, у нас там не проповедовали ту истину, которую проповедует пастор Аркадий, а ты пребываешь в той истине, которую он тебе передал. Поэтому мы в твоем лице выражаем свое почтение нашему апостолу. И это правильно. То есть мы должны понимать, что первое свойство младенца, через которое Бог предознает своих, как мы относимся к Слову Божьему. Второе свойство младенца, которое обладают ученики Христовы, определяется отсутствием органа, воспринимающего обиду, которое поглощено упованием на Бога, как на, верхного, как на верховного судью. То есть младенец, он не может обижаться. Он не держит своей обиды в сердце. Младенец никогда не прощает за место Бога. Я прощаю человека во имя Иисуса Христа, ставлю точку. Бог говорит, о-о-о, точку ставлю всегда я. Ты только ставишь запятые. Что Господи должен сделать? Ты должен сказать, во имя Иисуса Христа. Я беру свои волевые и разумные возможности и, повелевая обиде, убираться вон во имя Иисуса Христа из моего сердца. И пускай они забирает боль из моего сердца. Господь, я молю чтобы этот святой человек, если он, разумеется, согрешил. Вполне возможно, я обидел этого человека. Ну, представим, что мы уверены сто процентов, что это он против нас. Мы ничего не сделали, но мы слышим, что идет негативное. Таким образом, мы являем только часть прощения. Мы избавляемся от обиды. И тем самым говорим, «Господи, я избавился от обиды». Для двух вещей. Первое. Когда у меня попросит брат или сестра прощения, скажу, «Прощаю тебя во имя Господа Иисуса Христа». Очень легко. Он скажет, «Ты так это легко делаешь. Почему? Я убил обиду». И второе. Когда мы проща... не прощаем, а в прощении делаем первую часть, избавляемся от обиды, мы позволяем Богу действовать до тех пор, пока мы носим обиду, злость, негодование. Мы говорим Богу, «Я судья, я буду производить суд». Господь говорит, «Ну, пожалуйста». Сейчас все, сердечко начнет хворать, потом нервы начнут сдавать, потом развод будет на носу, потом деток потеряешь и так далее. Что? Просто сохранили эту раковую опухоль. И все, и она свои корни пускает везде. Поэтому обида позволяет мне легко простить моего брата и сестру. И второе, она позволяет Богу действовать. Когда, какая обида? Обида, которую я уничтожил, осудил и оставил ее. Третье свойство младенца, которым обладают ученики Христовы, определяется способностью вкушать благость Бога, как благ Господь, благодарить Его за оправдание, которое мы получаем даром по благодати и искуплению в Иисусе Христе и молить Его, чтобы Он позволил нам взрастить это оправдание в формат правды Божьей. Четвертое, свойство младенца, которым обладают ученики Христова, определяется в них свойством живого драгоценного камня, который по своему свойству отвечает требованиям краеугольного камня. То есть это святые будут драгоценным камнем. То есть они будут обладать качеством голубя и мудростью звень, змеи, змеи. То есть они будут обладать такой прямотой. У них не будет молодуши, они будут драгоценный камень. И если они слышат, что-то им говорят негативно. Вот мне позвонил один молодой человек, вчера я говорит, как мне делать, вот мой друг стал бросать тень. Я не согласен вот с Данилом, то, что он говорит, вот так, вот так. Мы подошли с вопросом, вот я сделал решение, то есть с ним прекратить общение. Ну, не, не ссориться с ним, а прекратить общение. Если он спросит у меня, я говорю, если он спросит, а почему он общение, а потому что ты сказал, что я не согласен с тем, что говорит проповедник, а мы согласны, потому что проповедник выражает мысли, которые передал ему апостол, потому что не соглашаясь с Даниилом, когда он читает, ты не соглашаешься с апостолом, не соглашайся с апостолом, ты не соглашаешься с Духом Святым, не соглашаешься с Духом Святым, ты не соглашаешься со Христом, не соглашаешься с со Христом, ты не соглашаешься с Отцом. Он говорит, а я с этим не согласен. Кто он такой? И он говорит, Даниил, он мой друг, но я с ним. Отношения. Ну, говорю, ну, рвать отношения, то есть все-таки мы должны быть дружелюбными, то есть рвать отношения, то есть ты можешь ограничить отношения с этим человеком, то есть мы должны быть все-таки дружелюбными и быть дружелюбными, ну, показать все-таки святость Божью, Обязательно, что все, наши отношения были приправлены солью. Чтобы нам говорю, только не, не перегни палку, потому что он ну, все-таки это молодой человек. Я понимал, он сказал это, ну, может быть, выскочило слово у нее, поэтому ну, полегче так. Пятое свойство младенца, которым обладают ученики Христовы, определяется родом избранным и царственным священством. Шестое свойство младенца, которым обладают ученики Христовы, определяется способностью возвещать совершенство призвавшего их небесного Отца из тьмы в чудный свой свет. И седьмое свойство младенца, которым обладают ученики Христовы, делает их сосудом милосердия, что дает Богу основания являть для них свою милость и являть им свое благоволение. Также давайте рассмотрим немножко дальше назначение вот этого второго месяца Зив. Назначение второго месяца Зив содержа... содержится в названии пустыни Зив, в которой Давид скрывался от зависти Саула. В данном случае мы рассмотрим образ категории званых в лице Саула и образ категории избранных в лице Давида, которые укрывались от черной зависти Саула, представленного в лице званных людей. Первое Царств, 23 глава, 14 стих. «Давид же пребывал в пустыне, в неприступных местах, и потом на горе в пустыне Зив. Саул искал его всякий день, но Бог не предал Давида в руки его». Почему? Потому что он скрывал себя в пустыне Зив. Зив. А пустыня Зив для людей званных, для людей душевных недоступна, они ее очень боятся. И поэтому Давид знал, куда надо убегать, чтобы Саул туда а, не мог найти его. Давайте посмотрим, в чем выражает себя вот эта долина Зив. Так как второй месяц Зив назывался месяцем цветов, то он являлся перед Богом образом благоухания Христова который выражал себя в способности не повреждать Слово Божие». Вот смотрите, куда убегал Давид Зив. В благоухание Христова. Именно вот эта доли, долина Зив, или же вот это место Зив, второй месяц Зив, это вот именно показывает для нас благоухание Христова. Второе Коринфянам вторая глава 15-17 стих. «Ибо мы, Христово благоухание, Богу в спасаемых и в погибающих Для одних запах смертоноса на смерть, а для других – запах живительный на жизнь. И кто способен к всему? Ибо мы не повреждаем Слово Божье как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, перед Богом во Христе». И вот, пожалуйста, здесь представлена категория званых и категория избранных. И именно Давид убегал а вот, в эту долину Зив. Он хотел быть благоуханием Христовым. Оно выражалось в том, чтобы не повреждать Слово Божье Категория «званая» – Званых и категория избранных. Что такое? Категория званых – это категория душевных людей, которые, получив спасение, стали повреждать Слово Божие и таким образом не утвердили своего спасения, в котором Святой Дух мог бы стать господином их жизни, в силу чего Святой Дух отступил от них, и они отданы были во власть злого духа, который возмущал и терзал их. Ой-ой-ой, ой-ой, святые! Что такое категория званых? Категория званых – это которые они вложились во времени – в какое время? Дух Святой, когда мы получаем спасение в формате семени, в залог, Он является гостем. Пришел и ушел. И мы за время нашей жизни должны перевести его из статуса гостя в статус Господа и Господина. Когда? Когда Христос вселится в нас. Он вселится в нас только когда оправдание выразит себя в плоде правды, в характере Христовом, в плоде Духа. И если Он не выразит себя то, разумеется, вот Писание говорит, это категория званных. Все. И таким образом злой Дух начинает возмущать и терзать этих людей. Почему? Потому что все, Дух Святой отступил, и теперь Дух другой приступил. Теперь во мне будут проявляться моя мама и мои папа. И я в этом не буду видеть себе. Но все будут другие говорить, Даниил, в тебе проявляет свой папа, а я не вижу. Ты даже когда сказал, я не вижу, вот точно твой папа, которого нету здесь, вот точно. Почему? Дух Святой, было время, был моим гостем, и мы получили писание, говорит, он дал нам Духа своего в залог на время, маленькое время, чтобы наше спасение стало нашей собственностью. Он должен стать нашим господином и чтобы я пошел за ним». Но этого не произошло. И Дух с говорит, «Ты знаешь, я не могу быть долго здесь, мне пора, мне надо церковь выводить к Христу». Поэтому вот другой дух, злой дух со всей этой генетикой придет к тебе и будет проявляться в тебе. Ну, это категория званых. Ну, давайте почитаем о категории избранных. Категория же избранных – это категория людей, оставивших свою душевность, которые, получив спасение, утвердили его тем, что не повреждали Слово Божье и таким образом утвердили свое спасение, в котором Святой Дух стал Господом их жизни, в силу чего Святой Дух пребывал на них и с ними, куда бы они ни шли». Вот, пожалуйста, Дух Святой будет пребывать в нас и будет пребывать с нами. То есть, посмотрите, насколько важно пастор показал вот этот второй месяц Зив, из чего состоит плод древо жизни, которое приносит а, на каждый месяц плод свой. И вот когда мы вкушали этот плод, который приносит во второй месяц, мы сказали «Господь!» Здесь говорится о том, что мы должны построить храм, то есть устроить себя вот в духовное строение, в священство святое, чтобы приносить духовные жертвы. А оказывается, для того, чтобы это делать, он показал, что мы должны иметь определенные качества младенцев, качества младенцев, которые присутствуют только у духовных людей и которые совершенно отсутствуют у душевных людей. И мы увидели, что это качество позволило нам стать из званых избранными. И здесь Дух Святой стал Господом и Господином нашей жизни. Хорошо, переходим к третьему плоду и начинаем знакомиться с теми ингредиентами и с теми вкусовыми качествами, которые есть у третьего плода. И, разумеется, необходимо рассмотреть, что происходило в третьем месяце в Израиле, потому что все эти события, все эти праздники, которые были в третьем месяце, они вошли как генетика – в плод Древа Жизни. Итак, третий месяц Священного Года, представленный в образе плода Древа Жизни, выпадал уже на середину мая или июня и назывался Сиван. В первую очередь плод Древа Жизни в образе третьего месяца Сивана состоял в том, что в этот месяц, в шестой день, праздновалась Пятидесятница или праздник Седмиц, который одновременно назывался также и праздником Жатвы. В нашем случае празднование праздника Пятидесятницы – это принятие Святого Духа в свое сердце в качестве Господа и Господина своей жизни. В этом принятии, в этом принятии мы призваны привязать себя к Святому Духу на условиях, установленных в Писании. Левитам 23, 15, 21. Давайте посмотрим на этот а, третий месяц. «Отчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня – в которой приносите сноп потрясения, то есть это в первом месяце, семь полных недель до первого дня после седьмой недели отчитайте 50 дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу. От жилищ ваших приносите два хлеба возношения, которые должны состоять из двух десятых частей ефы пшеничной муки, и должны быть испечены кислые, как первый плод Господу. Вместе с хлебами... Представьте семь агнцев без порока, однолетних, и из крупного скота одного тельца и двух овнов. Да будет это во всесожжение Господу, и хлебное приношение и возлияние к ним, в жертву, в приятное благоухание Господу. Приготовьте также из стада коз одного козла в жертву за грех и двух однолетних агнцев в жертву мирную. Священник должен принести это, потрясая перед Господом, вместе с потрясаемыми хлебами, первого плода и с двумя агенцами, и это будет святынью Господу. Священники, Священнику, который приносит это, принадлежит. И созывайте народ в сей день, священное собрание да будет у вас. Никакой работы не работайте, это постановление вечное во всех жилищах ваших, в роды ваши». Не делать в этот день никакой работы означает это не привносить в дело Божьего искупления никакой человеческой деятельности. Не приносить в дело Божьего искупления никакой человеческой деятельности. Потому что праздник Господень – это формат такой субботы, в которой явлено совершенное и законченное дело Бога в плане Его искупительной благодати и данной им своему народу. И посему приносить в дело искупления Божье человеческую активность – в предмете добрых дел, исходящих из плоти, это умолять дело Бога или же подменять дело Бога некими заслугами человека. Нам следует твердо освоить, что те горе-проповедники, которые полагают и учат, что крещение Святым Духом можно заслужить добрыми делами, молитвами и постом, не покоряются истине и не рассматриваются Писанием как и рассматриваются Писанием как несмысленные и прельщенные. А посему крещение Святым Духом не принесет им никакой пользы». То есть те люди, которые думают, что можно заслужить Святого Духа вот молитвами, постами и еще какими-то делами и своими человеческими заслугами, то есть они не покоряются истине. Галатам 3, 1, 5. «О несмысленные галаты! Кто пристил вас, не покоряться истине». Вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Сие только хочу знать от вас. Через дела ли законы вы получили духа или через наставление веры? Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? Столь много потерпели вы, неужели без пользы? Ой, если бы только без пользы. Подающие вам духа и совершающие между вами чудеса, через дела ли законы сие производят или через «Наставление веры». То есть здесь, опять же, апостол Павел поднимает на очень высокий статус Слово Божие именно «Наставление веры» и говорит о том, что люди не пытались подменять дело искупления, которое совершил Бог, своими собственными делами, своими какими-то заслугами, молитвами и постами. То есть есть вещи, за которые необходимо молиться и где необходимо поститься. Но есть вещи, за которые не надо молиться и за которые не надо поститься. Когда человек падает в грех, он не должен молиться и поститься. А я хочу, чтобы почувствовать себя праведным. Это беззаконие. Это криминал. После того, когда человек согрешил, он должен прийти в церковь, покаяться, перед своих грехи, оставить их и осудить, и отрезать от них. И получить оправдание по благодати и потом молиться и поститься, чтобы снова не упасть носом в грязь. Но человек говорит, не надо исповедовать, я тут ничего, буду поститься и молиться, и буду умаливать, чтобы Бог меня простил. И вот ад будет переполнен такими людьми, которые будут всю вечность молиться и поститься, чтобы вымолить. Что, что они будут в аду делать? Они будут у всех одна цель, чтобы каким-то образом спастись. Вы представляете? Вся вечность у них будет только одна цель – они будут помнить о Боге, что есть спасение. Единственное, что они будут помнить, что есть спасение, которого у них нет. Но вот в чем вопрос. А как получить спасение, если нет веры? А как веровать, если нет проповедующего? А как проповедовать, если человек не будет посланный? В аду никто не сможет нам дать слова, которыми могут спастись я и весь мой дом. В аду нет памяти, ни одного места Священного Писания. Они просто знают, что есть Бог и есть ад. И они находятся в аду. То есть, поэтому мы сегодня эту память помещаем в свое сердце. Почему а, и он, а, и ад не смог удержать его в аду? Он имел память дел Божьих в своем сердце. И когда он был в аду, в очреве Тита, все, что он делал, он сфокусировался на том откровении, которое было у него в сердце, и молился оттуда, этим откровением. И если у человека есть память, дел Божьих, ад его не удержит. Ад его не удержит. Поэтому нам необходимо поместить эту память в наше сердце и сохранять ее там, и мы должны понимать, что ад нас не удержит. Пятидесятница или праздник Седмицы, продолжаем рассматривать вот этот третий месяц. Пятидесятница или праздник Седмиц указывал на образ будущего события выраженного в «Сошествии Святого Духа», который в дуновении сильного ветра не шел на первых учеников и ознаменовал собой явление Церкви Иисуса Христа в лице Его первых учеников в период Нового Завета. А посему «Сошествие Святого Духа и от начала и до конца является даром благодати Божьей, явленной в деле искупления, совершенного Христом, к которому человек не имеет никакого отношения». Иоанна 14, 16, 18 «И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами во век Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам». То есть это Христос умолял, что пришел Дух Святой. Но когда пятидесятники собираются и начинают уставить ревнительские богослужения, будем просить, Дух Святой, приди, Дух Святой, умоляем тебя, приди. О, Они ставят себя на место Христа. Дух Святой говорит, я вообще-то уже пришел. И не по твоим словам, пятидесятник, а по молитве Христа праведника. Меня просто надо принять. Я стою у двери. Приди, приди, я стою рядом. Просто необходимо через богорестовое слово сказать, как его принять. Как необходимо очистить свое сердце от всякой скверной духа и плоти. Как исповедать свои грехи, как принять оправдание Божье, как избавиться от обид для того, чтобы принять Духа Святого. И, а люди кричат, и все, Дух стой, приди, Дух стой, приди. Это делать только может Христос, и Он уже пришел. Просто надо его теперь принять в наше сердце. А люди устраивают там ревнительские, постятся, молятся, кричат к Богу, приди. Он уже пришел. Надо его просто принять на условиях Бога. Надо просто проповедник объяснить, как принять Духа Святого. и он говорит, молись вместе со мною. И человек начинает молиться на иных языках. Суть сошествия Святого Духа, теперь посмотрим ее с других сторон. В дуновении сильного ветра на первых учеников Иисуса Христа, обуславливающих тело Христова, призвана была вдохнуть у них жизнь вечную, чтобы тело Христова в лице его учеников стало Духом животворящим. Точно так же, как в свое время первый человек, созданный Богом из праха земного, посредством того, что Бог вдунул в лицо его дыхание жизни, стал душою живою, второй человек с неба стал духом животворящим, когда на него сошел Святой Дух, как написано, «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». В семени первого Адама – Человека душевного содержались и были воспроизведены все народы, расы, племена и языки. Цель воспроизведения рода человеческого состояла в том, чтобы они в пределах отведенного для них Богом времени и пространства могли искать Бога и находить Бога». То есть когда Господь создал человека и внул у него дыхание жизни только для того, чтобы человек во времени и в определенном пространстве, в промежутках мог найти Бога, искать его и найти его. Деяние, 17 глава, 26-27 стихи. «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли Его, хотя Он и недалеко от каждого из нас». Вот что имело в себе смысл, когда Господь вдохнул в человека дыхание жизни. Это отделяет человека от животных о том, что он ищет Бога, и он должен найти Бога. Это нас отличает. Поэтому люди, которые не ищут Бога, чтобы найти Бога, Писанием рассматривается они просто животными. Вот просто животными. Так и второй человек, Господь с неба, Иисус Христос, к первых учеников в лице Святого Духа, в сильном ветре, стал в их среде, который является телом Христовым, Духом Животворящим. И от семени этого второго человека призван был произойти род Божий и всякого народа, колена, языка и племени, которые также, как и в случае с первым Адамом, могли бы искать Бога и находить, и обнаруживать Его, но уже в своем сердце». Превосходно. Вот посмотрите, как прекрасно пастор показал. Первый Адам, душевный Адам, в него было вдохнуто дыхание жизни. Для чего? Чтобы люди могли найти Бога. Где? В церкви. И когда мы вошли в церковь, Господь вдыхает в нас другое, другое дыхание жизни. Для того, чтобы мы могли найти Бога уже не в церкви, а в своем сердце. Два дыхания. Первое дыхание – я должен найти церковь, Сион, стать органической принадлежностью церкви. И потом, водя в церковь, Христос фу, дует своих учеников и говорит, «Как послал меня отец, так и я посылаю вас. Учите церковь, передавайте им дыхание жизни». И мы принимаем это дыхание жизни через то благовествуемое слово, которое мы имеем и слышим. Почему? Потому что с этим благовествуемым словом приходит помазующая могучная сила Духа Святого. Нету слова, нету Духа Святого. И поэтому это дуновение я принимаю не просто, когда я начал щебетать на ином языке, а тогда, когда я начал исповедать веру своего сердца. И в веры моего сердца демонстрирует демонстрирую и Слово Божие, и помазанный, уполномоченный Дух Святой. А посеву праздник Пятидесятницы в сошествии Святого Духа в сильном ветре, который являлся дуновением воскресения Иисуса Христа, вдохнувшего на первых учеников, знаменовал собой появление нового человека в лице тела Христова. В силу этого праздник Пятидесятницы в своем первозданном назначении это не только сошествие Святого Духа на первых учеников Иисуса Христа, но это также и рождение Церкви Иисуса Христа в лице Его невесты, или же в лице избранного Богом остатка, который Он предузнал и избрал прежде создания мира. Вот как эти события Святой Дух описывает через апостола Павла, 1 Коринфянам 15, 45-49. Так и написано. Первый человек отдал, Адам стал душою живою, а последний Адам есть Дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли перстный, второй человек Господь с неба каков перстный, таковы и персный, и каков небесный, таковы и небесный. И как мы носили образ персного, будем носить и образ небесного. Исходя из имеющегося изречения следует, если человек, приходящий к Богу, не примет Святого Духа в дуновении и крещении Святым Духом, как приняли его первые ученики, он не сможет быть носителем образа небесного. А следовательно, не будет иметь возможности возрастать во Святом Духе, чтобы прийти в миру полного возраста Христова. При этом следует учитывать, что при крещении Святым Духом мы получаем уникальную и судьбоносную возможность либо принять Святого Духа в качестве Господина нашей жизни, чтобы получить от Него и в Нем силу произвести полное и тотальное разделение и размежевание с нашим народом, с домом нашего Отца и с нашими расслевающими желаниями, чтобы затем в Святом Духе и через Святого Духа приносить Богу плод правды в предмете благочестивой жизни, несущей в себе силу воскресения Христова, либо принять Святого Духа в качестве дорогого гостя и продолжать оставаться в зависимости от своего народа, от дома своего Отца и от своих расслевающих желаний и подменять плод Духа делами плоти в предмете видимого благочестия не имеющего в себе силы воскресения. Когда мы это читаем, то первые, кто должны были прийти в неистовство, это пятидесятники. И потом баптисты должны были задуматься. Да, здесь написано, что, что мы получаем при Святым Духом уникальную способность и судьбоносную возможность приходить в меру полного возраста Христова. Они думают, что именно через иноговорение они получают эту возможность. Иноговорение дано только для одной части. Это разделяющие языки. Если я говорю на иных языках, и громко так молюсь в Церкви Божьей, и так ручками потрясываю своими, голаски закатываю туда, к небу, но при этом не отделился от своего народа, от дома своего отца и от своих собственных желаний, Мое крещение, мое обрезание, мое иноговорение – ничто. Это просто кимвал звучащий. Иноговорение дано только для одного, чтобы меня разделить с кем-то, разделяющие языки. Крещение Духом Святым – это не просто иной язык. Он присутствует там. Здесь можно баптистам вздохнуть. И пятидесятникам вот здесь можно начинать приходить в бешенство. Крещение Духом Святым – это когда мы принимаем Духа Святого – как Господа и Господина своей жизни, а не как гостя. И вот человек, который принял Господа Духа Святого как Господа и Господина своей жизни, вот это и есть истинный пятидесятник. И, разумеется, никто не отменял и говорение. Это важная составляющая, без которой мы просто не сможем прийти в меру полного возраста Христова. Мы это должны понимать. И здесь нам был представлен, разумеется, сноп потрясения. В этом во время э, праздника Пятидесятницы «Сноп потрясения», от которого следовало отсчитать семь полных недель. Это вот в первом празднике, он, кстати, потрясался. Прошу извинения, не в третьем празднике, а в первом празднике «Сноп потрясения». Он указывал на образ воскресения Христова и тех святых, которые на тот момент воскресли вместе с ним. Матфея 27, 51, 53. И вот завеса в храме разодралась двое сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов, по воскресению его вошли в святой град и явились многим». То есть здесь говорится о снопе потрясения. Когда Господь потрясал сноп, Он не просто брал стебелек и потрясал стебелек. Нет, жатва еще оставалось ждать до нашего времени. Жаль, это пророк Даниил, все они ждут. Говорит, пророк Даниил, ты вот гарантированно ты ждешь до Дня Восхищения. Вот точно гарантированно. Но у некоторых святых, он говорит, святые, а вот у некоторых вас, вот ты, 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 ты. Это СНОП. Кто это ты, мы не знаем. Но мы знаем точно тех, кто остались до нашего времени. Пророк Данил, он точно там ждет своего времени, во время открытия а, той седмины, о которой Господь сказал ему. Поэтому, святые, здесь мы должны понимать, что мы должны иметь это основ потрясения в себе. Отсутствие что праведность, которую мы получили даром по благодати, незапечатленная печатью Святого Духа, это несостоявшаяся или же утраченная праведность. То есть праведность была показана в этом первом снопе и где она утверждается уже в празднике Пятидесятницы. Праведность, запечатленная Святым Духом, это устроение себя в дом духовной, силу Святого Духа, которую мы приняли в свое сердце в качестве Господа и Господина своей жизни. Человек, принявший Святого Духа в качестве гостя, никогда не сможет быть запечатленным печатью Святого Духа, а следовательно никогда не сможет водиться Святым Духом. Ибо все, водимые Духом Божьим, суть, Сыны Божьи. Потому что вы не приняли Духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, которым вызываем Ава, Отчи, сей самый Дух, свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу. Если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Обратите внимание, говорит пастырь, человек, принявший Святого Духа в качестве гостя, не сможет называться и быть Сыном Божьим». То есть он называется и является этим Сыном до поры до времени, до времени, назначенного Богом. А потом он теряет этот статус, и к нему приступает другой дух, злой дух. Поэтому, святые, мы сегодня имели очень великую возможность слушать все эти откровения. И, конечно же, Дух Святой хочет быть нашим господином. И для того, чтобы перевести его из статуса гостя качество Господина, оно совершается с того момента, когда мы каемся перед Господом, когда мы правильно принимаем оправдание даром по благодати и искуплению в Иисусе Христе. Нам не надо поститься и молиться, чтобы замолить свои грехи, нам необходимо прийти на это место и исповедать свои грехи. И когда мы примем а, это оправдание даром по благодати, вот потом можем молиться, поститься, потом можем творить а, дела правды, и мы творим дела правда, не для того, чтобы заработать себе на спасение, а для того, чтобы показать «Отец Небесный, я твой сын». И для меня вполне свойственно думать о хорошем, говорить доброе и святое. Для меня вполне естественно одеваться, вот так я одеваюсь. Для меня это вполне естественно – не оголяться, когда иду в собрание. Для меня это вполне естественно не показывать свои а, то, что уже не стоит показывать, особенно когда мы подходим к моему возрасту, и старше, там вообще надо, как говорится, иметь трезвый рассудок то есть это обращается к братьям особенно, и к сестрам. Вот моего возраста и старших святые. мы должны понимать, как правильно одеваться. Как правильно одеваться? Ну, понимаю, там девочка, девочка, ну, ходит в юбочке, в сарафанчике, радуемся, смотрим. Но когда девочка уже моего возраста и старше, ну, как бы, юбочка, она должна быть другая юбочка. Ну, давайте так, я не буду зайти идти в эти дебри. Мы вас ждем у алтаря, и мы призываем на это место всех тех, кого влечет Дух Святой на это место. Придите и покаяться перед Господом. Мы ждем вас у алтаря. Я буду молиться нашей молитвой и прошу, прошу вас глубоко верить, что Бог за нас, Он не против нас. Он возлюбил нас вечной любовью, Он даровал нам дело Своего искупления. Он встал между нами и нашими врагами, чтобы защитить нас и поднять нас до Своего уровня. Глаза закрыты – это элемент тайной комнаты, руки воздетые к небесам – это знак того, что мы готовы принять от Господа – Я прихожу к Тебе с моей зависимостью, запинающим грехом, болезнью, страхами, попранной честью и поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисти меня, исцели мою рану, восстанови меня и защити меня кровью Сына Твоего. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедать, что согласно Твоего Слова «Я мыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен». Прощаются грехи Ваши и беззакония Ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь, да презрит на Тебя светлым лицом Своим и помилует Тебя и додаст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч, одесную а Тебя, а к Тебе не приблизятся». Да придет на Тебя благословение гор древних и холмов вечных. Да будет низвержено шум из тела Твоего державы смерти. И на ее месте да будет воздвигнута держава жизни и воскресения. Да придет все это на Тебя и на все потомство Твое. И весь народ да скажет Аминь. Ну и прежде чем закончить наши неизменные манифестации, пастырь попросил сделать одно маленькое объявление. И опять, всякий раз, когда пастор просит сделать какое-то объявление, я удивляюсь, насколько он любит церковь, насколько он заботится о порядке в церкви. Мало того, что он поднял Слово Божие на достойный пьедестал, он также и вот церковь поднимает на очень высокий пьедестал. То есть он говорит, пожалуйста, сделай объявление, о том, что порядок должен присутствовать не только в маленьком, в большом помещении, в главном помещении, а также у нас есть другой небольшой зал. Там у нас обычно сидят родители с детьми. Он говорит, я бы хотел, чтобы там, в том зале, тоже происходило слушание Слова Божьего. Это не детская комната. Туда люди иногда приходят, не успел зайти в собрание, не успел, они заходят в тот маленький зал, и говорят, ну, дети бегают, плачут. Я понимаю, когда плачут дети, когда родители держат своего ребенка. Это очень приятно, слышать голос своего ребенка, это очень приятно. То есть мы с вами, мы вас понимаем, у нас у всех, ну не у всех, а у многих были дети, есть дети. Мы знаем, как это приятно, когда ты слышишь, как ребенок твое плачет. Это очень приятно. Но все-таки здесь нам необходимо поднять этот план чуть-чуть повыше и понять, что не только большое помещение является местом, где мы слушаем Слово Божие, там тоже сидят святые, которые также хотят слышать Слово Божие. Поэтому если я знаю, что мой ребенок ведет себя ну, громко или же может заплакать, закричать, или что-то, или бегает. То есть у нас есть специальные детские комнатки, где у нас есть нянечки, то есть учителя, которые смогут ну, как-то посмотреть. Либо, то есть, я не знаю, если можно, там родителям можно посидеть. Я точно не знаю те постановления, надо вот поговорить с людьми, которые отвечают за детские комнаты. Ну, пожелание, чтобы в той комнате был порядок, порядок по возможности, пожалуйста. И после собрания, он говорит, тоже пусть собрания, чтобы детки, детки, то есть это обращается апостол Аркадий, то есть наш отец ко всем, к вам. То есть после собрания в церкви можно ходить, можно сидеть, можно стоять. В церкви не разрешается бегать. Поэтому, да, ребеночек забегает, весь мокрый, весь в поту. Ну, ну, на улице, думаю, можно, но опять очень осторожно, очень осторожно, потому что... А, а вот в помещении опять, в храме Божьем, лучше не бегать. Я бы, честно говоря, и на улице не бегал. На улице не бегал, потому что, я говорю, я обычно спрашиваю, где территория церкви? И он говорит, вон там, вон там перед входом. Вон там и вон там. Я говорю, хорошо, теперь я знаю, как себя вести. Все, я могу выйти за заборчик, и там за заборчиком церкви могу побегать, а там уже не хочется бегать. А там почему-то не хочется бегать. Хочется бегать там, где присутствует Бог. Ну, в общем, святый, я-то тоже был ребенком и был молодым. Я знаю, что побегать хорошо, но ну, давайте есть место, где побегать. Я думаю, мы поймем, что хотел донести до нас апостол Аркадий. Закончим неизменной манифестацией. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить перед славою Своею непорочными в радости. Единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Служение наше закончено, а следующее богослужение будет во вторник в 7 часов вечера на этом же месте. Будьте благословенны в вашем пути и в жилищах ваших.
1: Ну и теперь можете, как пастырь говорит, поприветствовать друг друга. Благодарю вас.